0: ¡Hey! Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Saludos a todos mis amigos de YouTube, a todos los que me escuchan por Spotify en el podcast. Gracias a Dios vamos en la sexta. Es una locura, la sexta iglesia de toda esta serie de Apocalipsis y las siete iglesias. Si no has escuchado alguna de las canciones, si no has visto los videos o las clases, te invito en este canal, puedes ver... Todo el material que hay acerca de Apocalipsis y las siete iglesias que hemos estado trabajando en este tiempo. Así que te invito a que los puedas revisar, que te suscribas al canal, que lo compartas. Va a ser de mucha bendición a tu vida y sé que también para todo aquel a quien se lo puedas compartir. Estate al pendiente en mis redes para que no te pierdas eh, ningún estreno, que no te pierdas datos y más videos que hay, contenido exclusivo para esas redes sociales que no está en YouTube. Así que te invito a que puedas seguirme y estar al tanto de toda esta serie porque ya casi terminamos. Pero bueno, sin más, vamos a lo que venimos, vamos a, a la clase de Filadelfia, así que vamos a empezar. Apocalipsis 3.7 El mensaje a Filadelfia Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras... He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra he aquí yo vengo pronto retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias muy bien así que vamos a entrar en contexto con todo lo que el Señor nos deja ver en esta carta y si bien muchas veces nos atribuimos el querer ser como Filadelfia el decir seamos como Filadelfia eh, las otras iglesias fallaron pero nosotros vamos a ser como Filadelfia y claro, es una manera correcta de pensar pero no lo es todo porque si bien Filadelfia fue una iglesia que no fue reprendida en nada y es algo a lo que tenemos que alcanzar solo que no nos olvidemos que también nosotros estamos en ese proceso y a veces también nos encontramos en la condición de alguna de las otras iglesias, a veces estamos como Éfeso, a veces nos sentimos como Pérgamo, como Teatira, etcétera, etcétera. Filadelfia es un gran referente para que podamos animarnos a vencer y poder ser hallados fieles para cuando Cristo venga por su iglesia. No solamente es un deseo de decir yo soy como Filadelfia o solamente porque lo digo o porque quiero o por una buena intención significa que ya soy como esa iglesia fiel, sino que esta iglesia debe de haber pasado un proceso muy muy riguroso, porque para que Jesús les dijera todo esto y no fueran reprendidos por nada, significaba que habían venido de un proceso largo, duro, en el cual ellos vencieron. Y eso me hace pensar en la primera pregunta de esta clase. ¿Hemos vencido lo que las otras iglesias pasaron ya? O muchas veces nos encontramos tambaleando en alguna situación que las otras iglesias pasaron. Y como les digo, no está mal que a veces nos sintamos como eh, las otras iglesias. Estamos en ese proceso y la idea y el llamado que Jesús hace al darnos estas cartas es que podamos vencer sobre cada área. Y lo increíble de todo esto es que si podemos vencer lo que todas esas iglesias pasaron, tendremos recompensas eternas. Jesús al principio de cada carta, Él se presenta como una característica increíble de lo que Él es, una característica muy eh, peculiar de lo que eh, significa su persona, su deidad, lo que Él es para ayudarnos a vencer sobre esas situaciones. Ya lo veremos más adelante y como lo hemos explicado en otras clases, te recomiendo que puedas ver la clase de Éfeso donde se explica un poquito más detallado acerca de la estructura de cada carta. Pero vamos a entrar en el contexto para que podamos entender un poco más. Como hemos visto en otras clases, necesitamos saber el contexto y abrir un poco más el panorama para que podamos ver con mayor claridad lo que Jesús nos quiere decir. Empecemos con un poco de historia conociendo lo que Filadelfia era. La iglesia de Filadelfia estaba situada en el centro de la civilización griega. Fue fundada por Atalo II en el año 1089 a.C. De modo que cuando el libro de Apocalipsis se escribió, esta iglesia era una iglesia relativamente joven. El nombre de Filadelfia significa amor fraternal. Se le puso así a esta ciudad... Por su fundador Atalo que tenía una relación muy muy estrecha con su hermano y ese amor fraternal dio el fruto que pusieran este nombre a Filadelfia. Después la Filadelfia de la cual nos habla el Nuevo Testamento fue reconstruida por el emperador Tiberio porque había sido destruida varias veces Filadelfia a causa de algunos terremotos que había habido. Y aunque la ciudad permanecía relativamente pequeña, en el siglo I adquirió una gran importancia debido a, a su crecimiento económico y toda la actividad comercial que había en esa ciudad. A causa de sus magníficos edificios y casas y construcciones e incluso templos, en algún momento se llegó a llamar Filadelfia como la pequeña Atenas. No se sabe ciertamente cómo comenzó esa iglesia en esa ciudad se puede especular un poquito por los datos que la historia nos arroja acerca de que muy probablemente fue a causa de todo lo que los efesios en la iglesia de Éfeso eh, hacían como labor para continuar extendiendo el evangelio y a causa de Éfeso es probable que Filadelfia haya crecido en esa ciudad particularmente por los años de ministerio que Pablo estuvo en esa ciudad Hoy día esa ciudad aún existe, no como la, la describimos como era hace un momento, eh, pero aún existe y el nombre traducido al español de cómo se llama esa ciudad es la ciudad de Dios. El contexto religioso de esta ciudad es que en esa ciudad abundaban viñedos de grandes tamaños. Es por eso que uno de sus dioses principales era Bacchus y Dionisus. Ellos eran los dioses del vino, del drama y parte de la fertilidad también. La moneda que se usaba en ese momento para el intercambio comercial que había tenía la imagen del dios Bacchus, incluso Filadelfia disfrutó de mucha relación muy larga eh, comercial y de, otros, eh, de otras índoles con Roma y establecieron en esa ciudad también el culto al César. Y a causa de lo mismo que vivía Esmirna, que ellos no se iban a arrodillar ante un rey ni ante otro Dios que no fuera Jesucristo, ellos sufrieron también. Y cuenta la historia que quizá once, quizá más eh, personas juntamente con Policarpo fueron martirizados a causa de no rendirse ante otro Dios. ¿Recuerdan Policarpo, el líder de, de, de la iglesia en Esmirna? Bueno, de igual manera Filadelfia sufrió y tuvo sus mártires estaba situada en una ruta muy estratégica y, y, y comercial eh, muy principal y, y, y muy concurrida para generar riqueza en la ciudad. Servía eh, ese camino comercial como una línea de comunicación muy directa con Pérgamo para que Pérgamo, Filadelfia y Sardis pudieran tener esa línea comercial establecida y muy fructífera. Así que en resumen era una ciudad que prácticamente no sufría de algo eh, tenían todo había abundancia había crecimiento etcétera tenía buena relación con Roma pero tenía dioses también tenía eh, sus dioses que eh, la ciudad e incluso el orden hacia el César los obligaba a que pudieran ellos rendirse y, y entregar culto al César y a los otros dioses por lo cual la iglesia de Filadelfia se negó y permaneció fiel pero en todo ese contexto eh, que ya vimos, que esto nos ayude a ver cómo hoy día también nos encontramos con diferentes eh, situaciones que nos, em, que nos frenan a, a querer dar de, de lo que Dios nos dio, a dar nuestra atención, a dar nuestras horas, a dar lo que tenemos para ofrecerlo a otros dioses y no meramente una imagen eh, física, en eh, un aspecto muy religioso pero sí a dioses que hoy rigen y operan en este mundo entonces pensemos hoy a qué le estoy dando mi tiempo a qué le estoy dando mi, 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 mi fe a qué le estoy dando lo que realmente tengo estoy siendo fiel como la iglesia de Filadelfia o simplemente estoy adoptando todo lo que la ciudad de Filadelfia me ofrecía pero no era lo que la iglesia de Filadelfia vivía y expresó y dio como fruto esa fidelidad a Jesucristo. Y después de este contexto vamos a entrar ahora hacia lo que la Biblia nos deja a ver. Conozco tus obras. El Señor se enfoca directamente en las obras que hizo su iglesia, meramente su iglesia, no la ciudad, no los demás, sino su iglesia. Conozco lo que haces no hace ningún reproche ni ninguna reprensión a su amada iglesia fiel, Filadelfia. Pero para que esto ocurriera, ellos debieron haber pasado por el análisis profundo de Aquel que tiene ojos de fuego y prueba todo para que Él los pudiera haber visto profundamente y hallarlos fieles. Él conoce sus obras en cuanto tienen poca fuerza, en cuanto han guardado la palabra y no han negado su nombre, a pesar de todo el contexto que los rodeaba. Y juntamente con la iglesia de Esmirna y Filadelfia, son estas dos iglesias que no tienen reprensión de parte de Jesús pero nuevamente para que esto pudiera haber ocurrido para que Jesús los hubiera hallado fieles ellos tuvieron que haber pasado por un proceso largo, duro y muy muy importante ellos tendrían que haber pasado todo lo que Jesús eh, dio como reprensión a las otras iglesias absolutamente todo y esto es tan coherente y es tan eh, fácil de poder ver que todo lo que las demás iglesias pasaron fue algo duro, algo que se enfrentaron pero no es algo que solamente esas iglesias pasan, sino es algo que tú y yo nos encontramos quizá diariamente y ahí es donde nuestro corazón tiene que estar alerta y nuestra mirada fija en Jesús, viendo ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué estamos cediendo? ¿Estamos volviendo a hacer como Éfeso, perdiendo el primer amor? ¿Estamos como Pérgamo tolerando aún el pecado, aceptando influencias, teniendo un sueño espiritual donde no hacemos nada y aunque hagamos cosas, estamos eh, muertos en vida como Sardis, etcétera? ¿O no, no elegimos el, el hecho de ser fríos o calientes y no estamos en una tibieza espiritual como la odisea, que ya hablaremos después de la odisea? ¿O, o, o estamos... Siendo bien intencionales como Esmirna y como Filadelfia, a de verdad vencer todas esas áreas y decir, no, yo no quiero ser como esas iglesias, yo quiero ser como Filadelfia nada más, o de verdad enfrentarlo y decir, no importa que tenga que pasar el proceso de Éfeso, no importa que tenga que pasar nuevamente a Tira, yo quiero vencer, yo quiero vencer, yo quiero avanzar, porque yo quiero que tú me halles fiel. Yo no solamente quiero tener buenos deseos, buenas intenciones, solamente decir a todos que soy una iglesia fiel y, y postearlo. Y de, no, 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 yo quiero de verdad que cuando tú me mires con esos ojos de fuego y escudriñes mi corazón lo más profundo que hay en mí, tú me encuentres fiel a ti y me encuentres como un vencedor que sí se equivocó, atravesó por muchas cosas, tuvo un proceso largo, pero venció. Y al final constantemente quieres seguir venciendo, constantemente aunque te encuentres en situaciones duras, yo quiero ser una iglesia fiel y tus palabras dicen eso, quiero vencer, quiero seguir, quiero continuar y no me voy a apartar y no he negado tu, eh, tu nombre, no me he apartado de ti y a pesar de que soy débil y tengo poca fuerza, no me desviaré de ti. Ese es el corazón de la iglesia de Filadelfia, ese es el corazón de un hijo de Dios, de ser cristianos, que a pesar de todo lo que pueda pasar, queremos serle fiel y corresponderle a esa fidelidad, aquel que nos amó primero. Éfeso abandonó su primer amor, Pérgamo retenía a falsos maestros y, y toleraba muchas cosas que pasaban eh, dentro de la iglesia, ofreciendo eh, comida eh, sacrificada a los ídolos, que ya lo vimos en la clase de Filadelfia, explicamos bien este punto de dar eh, a los ídolos eh, lo que tenemos y lo que somos. Teatira toleraba el pecado eh, aún en el liderazgo y aceptaba otras doctrinas que no eran lo que Jesús les había enseñado o sus apóstoles habían enseñado tolerando adulterio, fornicación, inmoralidad sexual, toda la influencia de Jezabel. Sardis había perdido esa vida del espíritu y parecía que estaba en piloto automático constantemente y estaba muerta en vida y estaba en un sueño profundo y Jesús habló para que pudiera despertar de eso y, y retuviera lo que, lo, lo, que, lo que tenía, lo que le había sido dado y aún eso poco que estaba por morir, aún había esperanza. La odisea, era una iglesia tibia donde no ardían en fuego por su amado, pero tampoco estaban fríos, eh, viviendo en pecado, simplemente no se decidían y eso Jesús también lo aborrecía y lo aborrece aún. Pero Filadelfia cumplió todo lo anterior, viviendo firmemente en la voluntad del Señor. Y bajo la total cobertura de Cristo, que es la roca, Jesús conocía sus aflicciones, nos, los conocía muy bien. Y lo que Jesús encontró solamente como algo a trabajar, era que tenían poca fuerza. Pero a pesar de eso, guardaron su palabra y no negaron su nombre en ninguna instancia. Y para que esto eh, pudiera de Jesús decirlo así, no has negado mi nombre, es porque se les presentó una situación donde se enfrentaron en una lucha donde podían negarlo a él eh, quizá eh, verbalmente negar a Jesús o con sus actos con sus hechos eh, tentados a que pudieran negarlo y, y darle eh, la espalda al señor ellos no lo hicieron permanecieron fieles a pesar de, de ser débiles de tener poca fuerza pero el elogio que reciben de Jesús y las recompensas eh, que Él promete, que ya lo veremos al final de esta clase, las recompensas, eh, si, ven, si vencieran a todo eso, eh, en mi apreciación, esto haría que, que, que fueran fortalecidos nuevamente, que, que obtuvieran ese denuedo para continuar con ánimos y seguir venciendo para conocerlo no meramente para salir victoriosos y, y, y elogiarse a ellos mismos diciendo sí vencimos porque somos la mejor iglesia o lo que sea no, no, no sino para conocerlo a Él porque Él es nuestra fuerza en la debilidad me imagino que ellos podían haber dicho Él estaba con nosotros así que todo va a estar bien sin importar lo que pase alrededor y hoy Jesús te dice lo mismo todo va a estar bien solo me necesitas a mí si yo estoy contigo nada necesitas todo lo tenemos en ti, Señor. Todo lo tenemos en ti. Principalmente Él se presenta como el santo, quien es totalmente puro y apartado de toda inmundicia, de todo pecado, de todo mal. Y esto contrasta muy radicalmente y muy fuerte porque Filadelfia era una, era una ciudad donde eh, abundaba mucho la inmundicia y el pecado. En los cultos de adoración que tenían a sus dioses, a los dioses del vino, de la eh, fertilidad y todo eso que vimos hace un momento, se entregaban totalmente al vino y había vino por doquier sin límite y había orgías, inmoralidad sexual, mentiras, avaricia y eran cultos de adoración donde había mucha inmundicia en la ciudad y aunque el culto al César como, como máximo líder parecía no ser tan escandaloso realmente también era abominación por estar adorando a otro Dios, principalmente porque se debía negar a Cristo como Señor y único Rey y someterse totalmente al dominio del César y lo que él dijera Además, en la ciudad también había un grupo de judíos que eran conocidos por su aparente santidad, su, su supuesta eh, pureza que ellos vivían. Y, y con una reputación y un testimonio intachable que, que ellos presumían, pero Cristo dice, no, yo soy el santo. Ustedes no, el santo soy yo. Y date cuenta de esto, Cristo el santo, el, el puro, sin mancha, eh, sin pecado, hablando a hombres impuros. Y esto es maravilloso y es fenomenal, increíble, porque eso nos muestra el amor de Dios hacia nosotros. No porque Él, él se humille para, para llegar con nosotros, sino eh, todo lo contrario. Ahora Él, él nos, nos mueve de, de ese lugar por medio de, de su sangre y el camino que es Cristo para, para como elevarnos a... a a, a estar a ese nivel de santidad y haciéndonos partícipes de esa comunión con Él a, a causa de su sacrificio, por medio de su sacrificio, por medio de la cruz, por medio de su sangre, para que seamos santos a los ojos de Él, a los ojos del Padre, viéndonos a través de la sangre de Cristo. Eso es increíble. El puro, el perfecto, es aquel que se dirige eh, a su pueblo que está en medio de de todo lo contrario, de, de una total perversidad y de pecado. Y la santidad de Dios también es una advertencia y una confrontación que nos hace a todos los que hemos vivido o están viviendo en constante pecado y en constante inmundicia, que, que Él requiere de nosotros esa santidad. Y Él se muestra como santo y nos demostró que fue posible y es posible vivir en santidad aquí en la tierra por medio de Él. Hay una frase que quiero compartirles de, de un escritor, A.W. Pink, que en un titular de su libro, eh, Los Atributos de Dios, eh, nos dice esto. Voy a leérselos. La santidad de Dios que se manifiesta en la cruz, la expiación, pone de manifiesto de la manera más admirable y a la vez solemne la santidad infinita de Dios, su odio al pecado. ¿Cuán detestable había de serle este cuando lo castigó? hasta el límite de su culpabilidad al imputarlo a su hijo mismo. Los juicios que han sido o que serán vertidos sobre el mundo impío, la llama ardiente de la conciencia pecadora, la sentencia irrevocable dictada contra los demonios rebeldes y los gemidos de las criaturas condenadas nos demuestran tan palpablemente el odio de Dios hacia el pecado como la ira del padre desatada sobre el hijo. Dios odia todo pecado porque Él es santo. Él ama todo lo que es conforme a sus leyes y aborrece todo lo que es contrario a las mismas. Su palabra lo expresa claramente. El perverso es abominación de Jehová, Proverbios 3.32. Y otra vez, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, Proverbios 15.26. De ello se desprende que Él necesariamente de ser castigador del pecado en apocalipsis y en isaías 6 vemos como eh, los serafines cantaban y cantan y cantarán constantemente tres veces santo 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 porque de él es la santidad de él es la pureza y recuerden lo que nosotros contemplamos eso viene hacia nosotros no podemos ser santos solamente porque queremos serlo o porque nos alejamos del pecado nada más bien es hacer eso apartarnos totalmente tener disciplina ser diligentes ser intencionales etcétera todo eso pero la santidad viene cuando contemplamos al santo si no podemos contemplar aquel que es santo esa santidad no estará impregnada en nosotros porque solamente no haremos lo malo más no no seremos santos más no seremos santos espero que se, que se entienda esta explicación pero lo importante y el punto de esto es poder enfocarnos en aquel que es santo si queremos humildad no solamente es querer ser humildes y tener un cambio de, de hábitos como les repito es importante hacerlo pero esa humildad, esa santidad y todo lo que pidamos al Padre viene cuando contemplamos ese ser hermoso, cuando contemplamos a Jesús humilde cuando lo vemos en su palabra, cuando vemos aquel santo, cuando vemos en su palabra aquel santo cuando lo contemplamos constantemente, constantemente, constantemente esa santidad viene a nosotros los judíos para enfatizar algo eh, a veces nombraban dos veces las cosas para hacer énfasis pero específicamente en la escritura al hablar de, de Dios y su santidad no solamente viene dos veces como un énfasis sino viene tres veces teniendo esa perfección de santidad y fíjense esto es increíble Isaías lo que sucede con, con ese hombre eh, al ver la santidad de Dios uno de los seres más piadosos que, que la Biblia nos deja ver en, en ese momento eh, dice esto Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos, Isaías 6.3. Él entendió esto al verlo y dijo, vaya, ¿cómo puede ser esto? Eh, ay de mí, ay de mí que soy muerto, porque mis labios son inmundos, porque el pueblo tiene labios inmundos y mis ojos han visto al rey. En otras palabras, eh, eh, ahora puedo entender, puedo ver lo que eh, mi espíritu vio y comprender un poco más esa santidad acerca de Jehová de los ejércitos. Y Dios manifiesta su santidad meramente no solo, no solo para traer juicio, para decir, yo soy santo y ustedes no. Y, y voy a ser justo con ustedes y voy a aplastar la maldad y porque odio al pecado voy a destruir todo eso. No, no lo hace por eso, sino... Porque Él quiere que seamos partícipes de esa santidad. Él quiere que podamos ten, tener eh, esa cercanía tan profunda con Él, esa contemplación constante para ser santos. Sean santos como yo soy santo. Y te digo algo, es posible ser santo. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Está en la Biblia, Jesús lo dijo. La Biblia lo, lo dice, el Señor nos lo habló. Entonces es posible ser santo. Y, y esto choca mucho con la lógica que muchas veces tenemos no, es que yo no, no vamos a ser perfectos eh, siempre pecamos y, y no hay nadie perfecto eh, el que esté libre del pecado que arroje la primera piedra y claro que es verdad, totalmente pero dime algo, si su palabra lo dice no es verdad, que podemos llegar a la estatura del varón perfecto por medio de Cristo obviamente y que podemos llegar a ser santos y es algo que el Señor nos dice, sean santos como yo soy santo, y como les dije es posible hoy día que tú y yo podamos ser santos por medio de cristo contemplándolo a él cambiando toda nuestra vida eh, haciendo las obras de justicia y entendiendo lo que isaías entendió y viendo lo que isaías vio y decir vaya ahora entiendo la hermosura de ese rey justo y la santidad que tú portas y entiendo que tú me quieres hacer parte y que es posible así que es algo para que podamos meditar y seguir escudriñando, como se los de, he dicho en las otras clases, esto no lo es todo, simplemente es una pequeña, eh, un pequeño fragmento, un pequeño resumen de lo que esta carta eh, quiere decir con otros más versículos, así que tu tarea es poder escudriñar más, es buscar más y estoy seguro que el Señor te va a hablar cosas increíbles y te va a revelar su Palabra. Y por último, eh, para hablar de la santidad, quiero leerte otro versículo que es 1 Tesalonicenses 5.23 y dice esto. El Dios de toda paz os santifica en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos santificamos, Él nos santifica, somos santos como Él es santo, preservando y guardando nuestra vida. ¿Para qué? Para cuando Él vuelva. Maranat. Después menciona el verdadero. Él se presenta como el genuino, el que habla verdad, el que tiene la verdad, el que cumple su palabra. Entonces su pueblo, sus hijos, nosotros tenemos que mirarlo con confianza, mirarlo con esa seguridad de que lo que está diciendo es verdad. Después dice, eh, quien tiene la llave de David, el único que abre y cierra cuando él quiere. Él tiene la llave de David. Isaías 22, del 20 al 21 nos dice algo. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim. Hijo de Ilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Esta profecía fue, fue cumplida a, a Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo fiel del reino de Ezequías. Así como existen algunas profecías que tuvieron un cumplimiento parcial eh, en esa época, pero que aún no, no se cumple eh, en, en plenitud de esa profecía y esa palabra, pasa algo muy similar aquí. Por ejemplo, David y Salomón tuvieron eh, esta profecía y se cumplió parcialmente en, en el cumplimiento de, de, de Eliakim llegado a ser condecorado con emblemas reales, por ejemplo, una túnica y, y la llave de la dinastía de David. Pero el cumplimiento eh, completo de esa profecía se encuentra en Cristo Jesús, en Cristo Jesús ya reinando. Dice el texto que Él tiene, no que la tendrá, sino que Él tiene la llave de David, sino que Él tiene ya autoridad sobre eso, no que tendrá, sino que Él ya tiene esa autoridad y, y Él ya es el Señor soberano y guía de su pueblo, por siempre y para siempre Cristo tiene esa autoridad no limitada para reinar por siempre desde Jerusalén todas las naciones la llave que abre y cierra cuando Él quiere no debe confundirse con, 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 con otra parte de la Biblia acerca que habla de las llaves de, de, del Hades y de la muerte en Apocalipsis 1.18 no son lo mismo como habla en Mateo 28.18 eh, 28, que nos dice y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, etcétera, etcétera. Otra connotación que tiene esta parte de la llave de David, esta puerta que, que él abre, es una, una puerta de acceso que nosotros tenemos eh, juntamente con él, porque nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, para reinar con él. Y eso es importantísimo porque era algo que David hacía. Por eso él menciona la llave de David, porque David era un rey, pero era un sacerdote. No era eh, eh, del de, de linaje de Levi, sino era del linaje de Judá. Pero él decía, yo quiero reinar y tengo que hacer todo lo que un rey tiene que hacer, pero yo quiero Adorar. Yo quiero ser como ese sacerdote y por eso la tienda de David y todo lo que nos habla crónicas y todo lo que él pudo desarrollar con esa adoración eh, 24-7 que duró un largo tiempo y en ese tiempo que él reinó nadie pudo eh, hacerle frente a Israel acerca de que él era un rey y un sacerdote. Entonces es algo que Jesús nos promete en Apocalipsis, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre y reinaremos juntamente con él. Y es a la iglesia de Filadelfia a quien Jesús se refiere y se enfoca, y se enfoca totalmente. Y es súper importante entender esto, ya que había judíos ahí que se, se, se autonombraban ellos como lo vimos al principio, como, como teniendo un buen testimonio, como, como santos y, ya, y ellos eran celosos ante este gremio de, de, de cristianos que empezaba a surgir y que tenían una iglesia y, y decían herejías según ellos, etc. Entonces esto generaba eh, un celo porque ellos según los judíos los habían Traicionado y los judíos que se convertían eran eh, traicioneros a, a todo lo que eh, en ese tiempo los judíos creían. Ellos abrían y cerraban puertas a quien ellos elegían que fueran parte de todo lo que le correspondía al pueblo de Dios, como si ellos tuvieran la autoridad para hacerlo, para nombrar a quienes sí, quienes no, quienes eran parte de las bendiciones de Dios, dependiendo de sus obras, etc. Pero Cristo dice a su iglesia, yo soy la autoridad, yo tengo esa llave, yo soy el rey, yo soy el verdadero, yo soy el santo, yo soy el único. Los gentiles y los judíos ante Dios... Son iguales. Gracias al sacrificio de Cristo existe un solo pueblo, sin preferencia alguna y está conformado de toda raza y de toda lengua que haya creído y viva conforme a lo que Jesús enseñó, sus discípulos enseñaban y lo que la palabra nos dice. Y aquí es donde empiezan las recompensas acerca de, de, de lo que menciona esta iglesia para para nosotros, para sus hijos, cuando venzamos, porque dice, al que venciere, yo le daré, y antes de que empiece eso, inicia diciendo algo muy importante de lo que acabamos de hablar de los judíos, que dice esto, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten, he aquí yo haré que vengan, y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado, él hará a los que mienten, a los que mentían en ese momento, eh, que vengan y reconozcan al final se postren a sus pies y reconozcan que son amados por él que son la iglesia de Cristo no solamente eh, que, que es una iglesia aparte no solamente que son eh, gente sin importancia sino que son la iglesia de Cristo la cual ama y él responde a ese amor de una manera muy profunda que los ha elegido y nos ha hecho parte de su reino y también eso es una recompensa que parcialmente se cumple eh, en esta era, pero en, en la era venidera se va a cumplir en plenitud, y también hoy día eso está vigente para nosotros vendrán personas que nos habrán criticado, nos habrán dicho que hoy quizás viendo esta clase, escuchando este podcast, no están eh, de acuerdo con lo que la palabra nos deja ver o no les gustan estas palabras porque chocan con lo que les enseñaron, etc. Pero al final, a la luz de la verdad, a la luz de la palabra, muchos vendrán y reconocerán a quien el Señor ha amado realmente. Y todos los que eh, tuvieron una postura de creer que ellos tenían la autoridad, de que ellos tenían la verdad, vendrán y se postrarán delante de quienes Jesús ha declarado que él ama por eso les decía no es todo esto no es todo eh, lo que yo te digo no solamente eh, hay, hay que creer todo incluso yo te invito a que si quieres no creas todo esto sino que vayas a tu biblia y que el señor te hable y que después confirmes lo que el señor muestra en su palabra y digas hey Tienes razón en esto, hey, quizá aquí falta un poco más, etcétera, porque al final estamos aprendiendo, al final vamos creciendo en esto y como te digo es un proceso de vida donde el Señor nos está preparando, pero eso sí, estamos tomando herramientas para salir fortalecidos y continuamente vencer y ese es el objetivo de estas cartas, permanecer y vencer al que venciere al que venciere por eso el señor se refiere el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice en las iglesias solamente con el espíritu santo podemos porque solos no podemos no podemos atribuirnos que nosotros tenemos la verdad porque él es el verdadero escuchemos al espíritu santo por medio de su palabra por medio de esa comunión constante con él para saber lo que él nos está hablando y poder ahora sí vencer después menciona en el 10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba, de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Lucas 21:19 nos dice esto. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con esa paciencia en Cristo, Romanos 5:3 al 5 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos fue dado él guardará a la iglesia fiel en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero esto habla de, de de pruebas donde somos probados constantemente, donde hoy día ya hay pruebas que tenemos que, que pasar, pero es esa esperanza de, de que, que no avergüenza que el Señor nos da de, de poder vencer, de poder vencer y superar esas pruebas. Pero meramente también se refiere específicamente hablando al libro de Apocalipsis y ese es Apocalipsis 3 después de la adoración celestial de la, del eh, capítulo 4, del 5, del 6 donde empieza una era donde de verdad será probado el mundo entero y vendrá. Un tiempo muy, muy radical y muy diferente y todo lo que vemos en, en el libro de la profecía, eh, lo que vemos en el libro de Apocalipsis, eh, hablando del mismo, eh, refiriéndome al mismo libro, vemos todo lo que ha de pasar y lo que ha de venir sobre el mundo entero, Él nos guardará de todo eso si podemos vencer. ¿Por qué? Porque ya fuimos hallados fieles, ya vencimos. Entonces Él nos recompensará guardándonos de todo lo que venga y aún atravesemos y estemos en medio de toda esa tribulación, nosotros seremos guardados por Él, porque Él lo prometió. Y recuerden, Él es el verdadero. Entonces, si es el verdadero y dice la verdad siempre, y me dice esto, yo le creo y confío en Él, y Él me guardará en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para que pueda vencer aún en esos días. He aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús les dice que mantengan lo que tienen, lo que han aprendido, lo que han logrado, lo que el Señor les ha dado para que nadie les quite ese lugar, para que nadie les quite lo que el Señor les ha dado a causa de su fidelidad. Si tú retienes aquello, si tú guardas todo lo que el Señor te ha dado, mantienes ese lugar que el Señor te dio por esa fidelidad y no porque Él te lo quite, sino porque nosotros lo podemos dejar, por eso es tan importante eso y nos lo dice, Retén lo que tienes, reténlo. Ya es tuyo, ya lo tienes, ya te lo di. Retén, reténlo, continúa en esa devoción, continúa buscando, continúa guardando ese aceite, continúa eh, creciendo esos talentos, continúa, guarda esa palabra, guarda esa palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guarda, guarda y retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Él promete esto al que venciere. Yo te haré columna en el templo de mi Dios. ¡Wow! Nunca más saldrá de ahí, no, no, no habrá... Algo que te separe ya de mí, de esa ciudad, de la Nueva Jerusalén, cuando el Padre venga eh, a la tierra. No cuando Jesús venga, sino después de, de, del milenio, cuando el Padre venga a la tierra. La, seremos co columna en el templo del Dios de Jesús, de nuestro Dios, de nuestro Padre, de Abba Padre. Y nunca más saldremos de ahí. Y escribiré sobre Él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad. De mi Dios, la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, un nombre nuevo, un nombre nuevo, como lo vimos en Pérgamo, si quieres entender eh, más esta recompensa vea la clase de Pérgamo donde ahí explicamos acerca de la piedrecita con, con el nombre nuevo y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo dice al final porque es muy importante que nuevamente podamos entender esto, solos no podemos solos no podemos, no podemos pretender que lo sabemos, pretendiendo ser como esos judíos que acabamos de mencionar, que sentimos que somos dueños de la verdad, porque ya hemos atravesado procesos, porque ya estudiamos aquí porque ya me gradué de aquí, porque estuve internado en este lugar, etcétera etcétera. solos no podemos, necesitamos la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo, el que tiene oído el que quiere, el que, el que presta atención, el que tiene para escuchar el que tiene sus oídos abiertos eh, espiritualmente para, para poder escuchar, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, oiga lo que el Señor está hablando, lo que el Espíritu ya habló lo que el Espíritu dejó, la palabra inspirada por Dios, lo que el Espíritu está diciendo a ti y a mí específicamente a las iglesias, escuchémoslo por medio de su palabra como los debería en el libro de Hechos, nosotros vayamos a la palabra constantemente y escuchémoslo a Él escuchémoslo a Él, escuchemos sus palabras que el Señor confirme sus palabras en, 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 en la Biblia para que nosotros sepamos lo que Él quiere decir y ahora sí poder decir, tengo oídos para escuchar y escucho lo que el Espíritu está hablando lo que el Espíritu me está hablando así que en resumen, esta iglesia era una iglesia que vivía situaciones duras situaciones difíciles en medio de una ciudad perversa que estaba en crecimiento pero ellos permanecieron fieles a causa de que vencieron todas las tentaciones, todo lo que pudo haber habido en, en, en ese lugar, lo que las otras iglesias pasaron. Y ser la iglesia de Filadelfia no es cosa fácil. No es imposible y claramente es una invitación que el Señor nos hace a ser fieles y vencer. Pero te digo esto, no es fácil. El que queramos ser como Filadelfia implica dejarlo absolutamente todo. Al igual que seguir a Cristo y es una invitación más de sigue a Cristo, sígueme a mí, sé fiel. Aquí hay un ejemplo, la iglesia de Filadelfia, yo te estoy hablando, escucha a mi espíritu que te está hablando, porque yo quiero verte fiel, que seas fiel, que venzas, porque aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona, que puedas eh, ser fiel en los momentos de prueba, en los momentos difíciles. Yo tengo recompensas, yo vengo pronto, así que mantente fiel. El Señor es muy bueno, como nos insiste constantemente en que podamos acercarnos confiadamente. En que nos dice, no importa cómo fue tu vida, eh, el, el día de ayer, la semana pasada, el año pasado, hoy yo sé que tú puedes vencer. Hoy yo sé que tú puedes vivir todos estos procesos, estas iglesias, estas cartas y salir vencedor. Porque al final yo ya te vi cómo venciste y cómo fuiste fiel. Pero seamos diligentes, seamos honestos, bajemos la guardia, confesemos, cambiemos, adoremos, contemplemos y vayamos cada vez más profundos en un cristianismo efectivo, profundo y radical al nivel del tamaño del Dios que tenemos, al nivel del amor que el Señor nos demostró. Dando su vida y muriendo en una cruz, teniendo muerte de cruz, derramando toda su sangre por nosotros. Jesús busca, te busca a ti y a mí como esos cristianos, como esos hijos radicales. Y, y ser radicales no significa ser extremos eh, de una mala manera, en desorden con todo, sino realmente ser eh, extremos en nuestras decisiones, en nuestro enfoque, en lo que hacemos y en lo que no hacemos también. Así que eh, para terminar esta pequeña clase, que yo sé que no es todo, que pudimos indagar mucho más, que pudimos decir mucho más, pero no quiero que suene como algo complejo, sino como algo sencillo que tú y yo podemos hacer. Así que me gustaría que pudiéramos orar y que el Señor nos hable y, y abra nuestros oídos para escuchar. Espíritu Santo, gracias te doy por esta clase. Gracias por lo que tú hablaste el día de hoy. Gracias por lo que tú nos mostraste. Yo te pido que todo aquel que, que escuche el día de hoy a mi vida misma, Señor, que, que tú puedas abrir nuestros oídos para escucharte con mayor claridad. Señor, queremos serte fieles, queremos que tú nos halles fieles, queremos vencer. Danos gracia para orar, danos gracia para continuar, danos gracia para día a día ser diligentes, Señor, y poder no solamente no fallarte, sino hacer lo que no hemos hecho, lo que nos corresponde hacer como hijos que ese, esa hambre de buscarte cada vez más vaya en aumento que ese eh, deseo de adorarte y contemplarte Señor sea lo que nos cautive de día y de noche Señor que no demos descanso a nuestros ojos hasta no ver un lugar preparado para ti donde recibas adoración oración, intercesión día y noche y nos unamos a esa adoración del cielo a esa intercesión que tú haces por nosotros Señor y que podamos amar como tú amas Señor venos con esos ojos de fuego escudriña lo más profundo en nosotros Señor y que salga todo a la luz Señor que salga todo a la luz para que podamos ser libres, para que podamos ser fieles, para que podamos ser sanos Señor, para que nosotros no seamos avergonzados sino que el pecado se avergüence ante tu presencia y tú nos hagas libres porque abogado tenemos a Jesucristo el justo y tú serás justo con nosotros Señor, yo hablo sobre todo los que están escuchando que serán filadelfia una iglesia fiel de amor fraternal unos con otros para continuar en el camino de la fe venciendo constantemente venciendo constantemente y al que venciere yo le daré señor te esperamos y confiamos en ti sabemos que pronto volverás así que nos preparamos nos decoramos nos limpiamos y te pedimos que, que tú obres en nosotros porque queremos que sea porque queremos ser la iglesia de cristo preparada Limpia, pura, vestida de, de lino fino Para recibirte a ti Señor Queremos verte con nuestros ojos Queremos que vuelvas Señor Así que te esperamos Jesús Maranata En el nombre de Jesús Amén Pues muy bien Hemos terminado con esta clase Espero que haya sido de mucha bendición eh, te pido que la puedas compartir con quien creas que le, le puede servir, le puede ayudar. Y bueno, yo te mando un abrazo donde quiera que estés. No olvides suscribirte, dejarme algún comentario, etcétera. Estamos para servirte. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en la siguiente carta que es la Odisea. Que Dios te bendiga.